0: Terwijl ik aan het bidden was voor dit woord, eh, had ik best wel even een worsteling. Ik had best wel even een moment dat ik dacht, oké, okay, maar, maar wat wilt u met dit woord zeggen? Want in eh, de afgelopen keren hebben we, ges, eh, hebben we met elkaar gekeken naar de evangelieën. Eh, we hebben gekeken naar Johannes, we hebben het Johannes-evangelie, we hebben gekeken naar Matthäus. En, en ik had eigenlijk nog niet een... Een hele duidelijke richting voor het woord voor vandaag. En Gods timing is altijd perfect. Gods timing is altijd goed. En hij kwam met een woord voor vandaag vanuit Lucas. En uh, ik, ben ook, ik ben ook bezig met de Evangelie in de laatste tijd. En het woord voor vandaag is een woord vanuit Lucas. En de uh, afgelopen keren sprak ik vanuit Johannes en Matthäus. En uh, Johannes die, die ons heel mooi de glorie van God laat zien. Hè, door, zijn, door zijn evangelie heen, maar ook door het Bijbelboek Openbaring. Wat hij ook geschreven heeft. En Matthäus die Jezus uh, ons laat zien als de zoon van David. Die mens geworden is. Die ons laat zien, Immanuel, God met ons. En we zien daar twee volgelingen van Jezus... Johannes en Matthäus die, die woorden geven aan de dingen die aan hen geopenbaard zijn door de Heilige Geest. Twee mannen die verliefd geworden zijn op Jezus en vol zijn van wat ze hebben gezien en wat ze hebben gehoord. Er is niets in hun leven wat belangrijker is dan Jezus alleen. Hij staat centraal. Hij staat centraal in het leven van Johannes en in het leven van Matthäus. En beide zijn ze zo onder de indruk van Jezus... dat ze hun hele leven toewijden aan hem. Alles opgeven voor hem. Ja, ze volgen hem in alles. En ik weet zeker dat als ik vandaag de mogelijkheid zou hebben... om ze de vraag te stellen, waarom? dat het antwoord zou zijn, waarom niet? Vanaf het moment dat Jezus mijn leven binnenkwam, was niets meer hetzelfde als daarvoor. Hij geeft mij rust. Hij geeft mij vrede. Hij geeft mij shalom. Shalom in mijn ziel. Als ik bij hem ben... Dan ben ik op de plek waar ik moet zijn. Dan ben ik op de plek. Op de plek waar ik verbonden ben met mijn schepper. Dan ben ik weer terug in de hof van Eden. Dan ben ik weer terug in die tuin. Dan ben ik verbonden met Hem. Met mijn schepper. En Hij leert mij. Hij leert ons. Hij leert jou. Om te leven in die volheid van zijn glorie. Ik ben veilig in zijn hand. Wat mij ook overkomt. Niets kan mij scheiden van mijn Jezus. En het leven hier op aarde kent misschien strijd. Kent misschien moeite. Maar het staat niet in verhouding. Tot de heerlijkheid en de glorie die in de hemel is. Allebei laten ze ons Jezus op een prachtige manier zien. Je, vandaag gaan we kijken naar Jezus vanuit het perspectief van die andere evangelist. Die net als Johannes weet hoe hij een verhaal moet brengen. Zijn evangelie is zo kunstig in de opbouw. Maar ook mes scherp op de inhoud. Het evangelie wat begint in de tempel, maar ook eindigt in de tempel. Het is het evangelie waarin de heilige geest krachtig zichtbaar wordt. En dat zien we doordat, het, doordat de heilige geest alleen al in het eerste hoofdstuk drie keer genoemd wordt. We zien hem drie keer krachtig werken. En de eerste keer als de heilige geest over Maria komt... En de tweede keer als het kindje in Elisabeths buik opspringt. En de derde keer wordt Zacharias vervuld met de Heilige Geest. Als hij zijn zoon Johannes noemt. Zoals hem was opgedragen door de engel Gabriel. En sommige theologen die zeggen dat, dat dit bijbelboek het eerste deel is van een tweeluik. ...samen met het Bijbelboek Handelingen. En waar Matthäus zich wat meer richt, ook op de Joodse lezen... ...zien we dat dit evangelie zich wat meer richt op de heidenen. Op de niet-Joden. En de schrijver van, van dit evangelie, Lucas, ...wordt door een aantal theologen gezien als de auteur. Dus degene die het opgeschreven heeft... Maar de meeste theologen zijn ervan overtuigd dat het Paulus was die het meeste invloed had op dit evangelie. Dat is het evangelie van Lucas. En vandaag gaan we ontdekken wat de geest tot ons, tot jou wil zeggen. We gaan op een zoektocht aan de hand van twee mannen. Die direct aan het begin van het evangelie een belangrijke rol spelen. En de eerste is Zacharias. En de tweede is Simeon. En beide zijn het mannen op leeftijd. Beiden zijn ze in dienst van God. En beide hebben ze hun leven toegewijd aan de tempel. De tempel. De plek waar God woont. De plek waar je naartoe gaat om God te ontmoeten. De heiligste plek op de hele wereld. Het centrum van Jeruzalem. Het centrum van Israël. Het centrum van de wereld. De plek waar duizenden jaren eerder Abraham zijn zoon Isaac bereid was om te offeren. De plek waar de hof van Eden ooit was. De plek waar het voorhangsel scheurde. Van boven naar beneden. Want dat is zoals God werkt. Zoals het is in de hemel. Zo zal het zijn hier op aarde. Jezus die komt vanuit de hemel naar de aarde. En voordat dit gebeurt, zien we Zacharias. Zacharias, hij dient als priester. En hij wordt door het lot uitgekozen om een reukoffer te brengen in de tempel. En terwijl de menigte daarbuiten staat te wachten, duizenden mensen... gaat hij naar binnen om het reukoffer te brengen. Precies zoals Mozes dit voorschrijft. En dan staat hij daar opeens, oog in oog... met de engel Gabriel. Wow, dit had hij niet verwacht. Dit had niemand verwacht... Want er is in geen 400 jaar, geen 400 jaar een profeet opgestaan, waardoor God gesproken heeft. 400 jaar. Net zo lang als dat het volk Israël in Egypte onderdrukt werd. Het land was bezet gebied. Het was onderdeel geworden van het Romeinse rijk en God lijkt verder weg dan ooit. En het enige, het enige waar het volk Israël zich nog aan vast kan houden, dat zijn de rituelen. Het zijn de wetten die ze mochten uitvoeren met toestemming van de Romeinse keizer. En misschien, misschien als je hier vanmorgen zit of als je kijkt, misschien is het ook wel herkenbaar voor jou. Je leeft je leven van dag tot dag. Je hebt je rituelen. Je hebt je gewoontes. Dingen waar je aan vasthoudt. Misschien zijn het wel herinneringen... aan een tijd dat God grote dingen deed. Grote dingen deed in jouw leven. Grote dingen deed in de gemeente. Grote dingen deed in ons land... De kerken die nog vol zaten. Dat de geest krachtig tot jou persoonlijk sprak. Dat elke regel in de Bijbel een persoonlijke boodschap voor je was. Rechtstreeks vanuit de hemel. Maar dat lijkt lang geleden. En Zacharias, opeens staat hij oog in oog met de engel. En niet zomaar een engel. Nee, met een van de belangrijkste engelen van God. De engel Gabriel heeft een boodschap van God zelf voor Zacharias. En wat zegt de engel Gabriel tegen Zacharias? Wees niet bevreesd, Zacharias. Want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de here. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af aan met de heilige geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de, tot de here hun God... En hij zal voor hen uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de here een toegerust volk gereed te maken. Wow. Dan sta je dan. Wat een krachtige belofte ontving Zacharias daar, op de heiligste plek. Maar de teleurstelling, de teleurstelling heeft zijn tol geëist bij Zacharias. En er is ongeloof in het hart van Zacharias gekomen. De hoop en de verwachting dat God nog zou gaan spreken. Nog zou omzien naar zijn volk. Laat staan dat hij hem nog een zoon zou geven. Is al lang vervlogen. En God zegt tegen hem. Hou jij maar een tijdje je mond. Met je ongeloof. Ik hou van je. En je zult zien. Wat ik ga doen voor mijn volk. Door jou heen. Maar tot die tijd wil ik dat je je mond houdt. Wacht maar af wat ik ga doen. Je zult, wel, je zult het wel zien als het in vervulling gaat. Weet je, bij Zacharias lijkt alles aan de buitenkant te kloppen. Hij is priester. Dus hij is rechtvaardig voor God. Hij wandelt onberispelijk. Volgens alle regels van de Heer, en toch was er geloof geroofd in het proces. Je kan rechtvaardig voor God wandelen, en toch kan er ongeloof je leven binnenkomen. Je kunt je leven levens volgens de verordeningen en regels van God, maar je hart is ongeloof. Je hart is bezet gebied geworden. En de hoop en de verwachting dat God zichzelf nog laat zien, dat hij nog werkt, lijkt verder weg dan ooit. En dan verschijnt er een engel van de Heer, die tegen mij zegt dat God op het punt staat om in te grijpen. En dan nog geloof ik het niet. Wow. En dan is daar die andere man. Simeon. Zijn naam is Simeon. En wat weten we van hem? De Bijbel vertelt niet veel over hem. En ook in de geschiedenisboeken is eigenlijk niet heel veel over hem te vinden. Maar er zijn theologen die zeggen, ja, dat zou kunnen... dat het hier gaat over Simeon ben Hillel. Spreek ik het goed uit zo? Hillel. De vader van Gamaliel. En Gamaliel is de rabbijn van Paulus. En daarom is het ook best aannemelijk dat dit verhaal in Lucas staat. En dat het dus bij hem bekend was. En Gamaliel is ook de rabbijn die opstaat in het Sanhedrin. En voorkomt dat de apostelen te dood gebracht worden. En van hem wordt ook gezegd dat hij later tot bekering gekomen is. En deze Simeon zou dus zijn vader kunnen zijn. En wat we wel weten is dat hij net als Zacharias een oude man is. En ook wordt er van hem gezegd dat hij rechtvaardig en godvrezend is. En hij leefde net als Zacharias in dezelfde tijd... Onder die druk van de Romeinse bezetten. Niet vrij. Maar gevangen. En Simeon. Wordt net als Zacharias. Naar de tempel geleid. Zacharias door het lot. En Simeon. Door de geest. Maar ze komen beide. Op de plek. Waar God ze wil hebben. En Simeon. Simeon heeft een woord van de Heer gehad. Een profetisch woord. En dat staat in Lukas 2. Daar staat... En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest. Dat hij de dood niet zien zou... voordat hij de gezalfde van de Here zou zien. Hij zou niet sterven... Voordat hij Jezus heeft gezien. Yes, Simon, vol van de heilige geest. Houdt ondanks zijn omstandigheden vast aan dat profetische woord. De belofte dat hij nog voor één keer oog in oog staat met Jezus. Dat hij getuige is van de belofte van God voor alle mensen. Immanuel. God met ons. Maar dat is, niet enige, dat is niet het enige wat de geest hem openbaart. Als Jozef en Maria en Jezus in de tempel komen. Op datzelfde moment als Simeon daar ook komt. Dan spreekt hij de openbaring uit die hij van de heilige geest heeft ontvangen. Het staat ook in Lukas 2, vers 27. Er staat. En hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten... om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet... nam hij het in zijn armen, loofde God en zei... Nu laat uw heren uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Om mijn ogen hebben uw zaligheid gezien... Die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten. En om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich. Over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen. En zei tegen Maria. Zijn moeder. Zie dit kind is bestemd. Tot val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Wow. Zaligheid voor de volken. Licht voor de heidenen. Verheerlijking voor Israël en een teken dat tegengesproken zal worden... opdat de overwegingen uit vele harten openbaar zullen worden. Gods belofte is vervuld aan Simeon. En door zijn getuigenis wordt zichtbaar Gods belofte voor de wereld... Zacharias moest van God zijn mond houden. En Simeon moest van God spreken. Ze waren beide rechtvaardig in Gods ogen. Maar de overwegingen in hun hart kwamen door de komst van Jezus aan het licht. Lucas laat ons, laat jou en mij zien dat Jezus de diepste diepte van je hart blootlegt. Hij laat je zien waar je staat. Hij confronteert je met jezelf. En hij stelt je de vraag. Wil je zwijgen? Of wil je spreken? Is er ongeloof? Of is er geloof? En waar sta jij vandaag? Als je naar de toekomst kijkt. Spreek je met woorden van geloof? Of spreek je met woorden van ongeloof? Is er nog geloof in je hart voor de wereld? Is er nog geloof in je hart voor de kerk? Is er nog geloof in je hart voor je huwelijk? Voor je gezin? Of is dat geloof al lang geleden geroofd? En zo ja, dan zeg ik vandaag tegen jou. Dan ben je op de juiste plek aangekomen. Net als Zacharias en Simeon. Want de Heilige Geest is hier vanmorgen om tegen jou te zeggen, Jezus is gekomen. Gods belofte is aan jou vervuld. Hij heeft zijn woord gehouden door zijn woord te geven. En zijn woord is vlees geworden. Gods belofte aan waardevol leven is Vervuld. Hij heeft zijn woord gehouden. Jezus is hier vanmorgen. 2023 wordt een geweldig nieuw jaar. En niet door jouw omstandigheden, maar door de kracht van Jezus. Zijn aanwezigheid brengt rust... Zijn aanwezigheid brengt vrede. Zijn aanwezigheid brengt shalom. Waar je ook doorheen gaat. Inflatie. Ziekte. Ja, zelfs de dood heeft hij overwonnen. In het evangelie van Lucas laat je zien dat je 2023 in kunt gaan met geloof. Met de zekerheid... Dat God zijn belofte vervult. En dat hij ingrijpt op het moment dat hij ingrijpt. Hij is God. En in hem is alles vervuld. Niets gaat buiten hem om. Hij ziet de priester Zacharias. Hij ziet de profeet Simeon. En hij komt met zijn shalom. Met zijn Hemelse vrede. Ja. Je toekomst lijkt misschien onzeker. Maar je bent bij Jezus. Je angst is misschien groot. Maar je bent bij Jezus. Je prognose lijkt misschien slecht. Maar je bent bij Jezus. Je geloof is misschien klein. Maar je bent bij Jezus. Je vecht misschien... Tegen ziekte. Tegen onrecht. Maar je bent bij Jezus. Je bent misschien teleurgesteld. Maar je bent bij Jezus. Je bent misschien verbitterd. Maar je bent bij Jezus. Geloof jij dat je bij Jezus bent... Geloof jij dat hij groter is dan al die dingen die ik net opgenoemd heb? Dat hij groter is dan hij die in de wereld is? En het evangelie van Lucas eindigt net zo als dat hij begint. In de tempel. Op de heiligste, belangrijkste en mooiste plek op deze wereld. De plek waar God verblijft. Waar God de Vader zijn kinderen ontmoet. En dat staat in Lukas 24. Dat staat vers 52. Laatste bladzijde van Lukas. En zij aanbaden hem. En zij keerden terug naar Jeruzalem. Met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel. Terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Het Lucas evangelie geeft ons een uitnodiging. Het geeft ons een opdracht voor 2023. Zoek God. Zoek God in al jouw wegen. Keer terug naar Jeruzalem. Naar de plek waar je hem voor het eerst ontmoette. En doe dat met grote blijdschap. Aanbid hem en blijf voortdurend in zijn tempel. Dank hem voor en in alles. En maak zijn naam groot. Wat je omstandigheden ook zijn. In de glorie en in het gedoe. In je pijn en in je plezier. In je verdriet en in je vreugde. Zet hem op de eerste plek in jouw leven. Blijf toegewijd aan hem. Aan Jezus die jou geroepen heeft om zijn glorie dragen te zijn. Een getuige voor hem te zijn. Maar ook een gezant voor hem te zijn. Laat hem je onderwijzen in zijn prachtige, mooie hemelse woord. De Bijbel. Geniet van de vrijheid en de vervulling van de Heilige Geest elke dag opnieuw. Geniet van de gemeente waar je deel van mag zijn. Waar je gevormd wordt, waar je gekneed wordt. Waar je Gods glorie ervaart, maar waar je ook leert om gehoorzaam te zijn. Waar Gods waarheid klinkt en waar Gods liefde lekt. Waar je antwoorden mag vinden, maar waar je ook vragen mag stellen. Waar je broers en zussen samen zoeken naar een leven zoals God het bedoeld heeft. Elke dag opnieuw laat hij de zon voor jou opgaan. Zorgt hij voor jou. Hij zorgt ervoor dat je alles krijgt wat je nodig hebt. Hij zingt een lied over jouw leven. Je bent gezegend. En met jou alles over waar je bent aangesteld. Over je huwelijk, over je gezin, over je werk, over je financiën. En wij wij geven alles terug aan hem die alles gaf voor ons. Zo gaan wij 2023 in. Amen. Amen.